0: Agora, A Bíblia Lida e Explicada, com Alain Amorim. Para quem quer ouvir a Palavra de Deus, de forma simples e compreensível. Olá, querido ouvinte, querida ouvinte. Estamos de volta com mais um programa A Bíblia Lida e Explicada. Estamos continuando o nosso estudo do Evangelho segundo Mateus. Estamos no capítulo 2 e veremos hoje a sequência do capítulo. Nós paramos no versículo 12 e agora vamos para os versículos 13, 14 e 15. Deixe-me ler a partir do verso 12 apenas para melhorar o contexto do nosso estudo. Sendo por divina advertência, prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse «Desponte, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar». Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta. Do Egito chamei o meu filho. Nós vimos no nosso último estudo que Herodes tinha uma diferença em relação aos magos. Enquanto os magos... Foram até Jesus para reconhecê-lo como rei e adorá-lo. Herodes, na verdade, estava inflamado de ciúmes. E nós vemos o registro do versículo 12, que Deus faz com que os magos voltassem para sua terra por outro caminho. Eles foram alertados em sonho que não voltassem a Herodes, justamente porque Herodes tinha um plano ruim. Herodes queria matar Jesus. Herodes queria desfazer-se de Jesus, assim como ele tinha desfeito de alguns da sua própria família. Esse espírito ciumento e doentio de Herodes fez com que ele cegamente quisesse eliminar Jesus. Mas o Senhor não permitiu que isso acontecesse. Avisou os magos e eles foram por outro caminho à sua terra. Mais que isso, nós vimos que Deus estava determinado a proteger o seu filho E ele então avisa eh, José em sonho que ele deve partir Que ele deve deixar o lugar onde ele estava e fugir para o Egito Nós vemos que é marcante a presença da terra do Egito na, na história do povo de Israel Primeiro o marco é triste que nós vimos no capítulo 1 que é, por um tempo Israel foi escravo no Egito e foi resgatado de lá mas nós vemos também ao longo do Velho Testamento um histórico de, de refúgio na terra do Egito para o povo judeu tanto é que é, é sabido como alguns estudiosos é, mencionam é, é sabido que havia uma pequena comunidade de judeus em algumas das cidades do Egito Alexandria, por exemplo, era uma E certamente José foge para um, desse, para um desses vilarejos Onde havia presença de judeus Para que ali ele pudesse sobreviver por um tempo Vimos também que provavelmente O financiamento dessa viagem se deu justamente Com os presentes que foram dados pelos magos Mas o fato é que o verso 13 é, diz que um anjo do Senhor apareceu a José e ele diz, desponte, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise. Ele ouve o recado do anjo, que era um recado de Deus, não é? E pela linguagem que nós temos aqui era urgente, desponte, ou seja, fique pronto, apronte-se rapidamente e vá para o Egito. E o verso 14 marca novamente algo que tem sido a marca indelével da postura de José. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe. José não questionou, José não indagou, será que é isso mesmo que Deus quer? José não perdeu tempo, ele não esperou sequer que o dia amanhecesse. Ele não esperou sequer mais um momento, mas naquele mesmo momento ele se dispôs. Por isso o registro do versículo 14. Tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. José não perdeu tempo, tendo ouvido a voz de Deus, tendo entendido que, o que Deus queria. Ele prontamente obedeceu. Que exemplo para nós, como chefes de família também, porque... José fez isso para proteger a sua família José queria proteger o seu filho E queria também proteger a sua esposa E exemplo também de obediência a Deus Porque prontamente ao ouvir o que Deus tinha mandado Ele não questionou, ele não duvidou Ele sequer disse ou pensou Será que Deus mesmo está falando comigo? Será que é isso? Eu entendi certo Mas o texto diz que ele se dispôs Ou seja, prontamente ele se levantou Se arrumou e avisou a sua família e partiu para o Egito. O verso 15 diz que ele ficou ali no Egito exatamente até o momento em que recebeu a ordem para sair. Obediente que era, ele tinha ouvido a ordem clara dizendo, fique lá até que eu te avise. E o verso 15 registra justamente isso. Lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta do Egito, chamei o meu filho. É interessante também, aqui, nessa expressão que vem do Velho Testamento, que vem em mais uma passagem eh, em que Mateus relembra o cumprimento de algo que estava no Velho Testamento aqui, interessantemente na verdade essa menção do Velho Testamento aponta lá no contexto original para o fato de que Israel tinha sido resgatada ah, do Egito não é? Há séculos antes antes da nação ser formada e agora Mateus aplica isso ao nascimento e ao resgate do próprio Senhor Jesus lá da terra do Egito. E é interessante nós estabelecermos um paralelo, como também Craig Blomberg fez, entre o resgate do povo de Israel para entrar na terra prometida e ali receber o que foi a primeira aliança de Deus com o povo, e agora o resgate do próprio Senhor Jesus, do Filho, do Messias, vindo do Egito novamente para inaugurar o que seria o novo uh, pacto, a nova aliança. E nós temos aqui essa, esse evento extremamente significativo espiritualmente. De novo, num, num evento aqui que é uma espécie de, de evento tipológico, Jesus é resgatado de novo do Egito dali ele volta para a terra para inaugurar o que seria o novo e definitivo testamento a nova aliança como Jesus mesmo disse aos seus discípulos essa é a nova aliança pelo meu sangue e nós vemos esse relato aqui como registro dessa realidade então ele ficou até a morte de Herodes e aqui uma nota interessante para nós que somos acostumados a pensar que Jesus nasceu no ano 1. Houve um registro lá no século 6, feito por Dionísio, foi feita uma troca de calendário, do calendário romano para o calendário cristão. Mas o fato é que a maioria dos estudiosos entende, isso é consenso agora, de que houve um erro no cálculo dos anos Dioniso especificamente esqueceu de mencionar ou esqueceu de levar em conta o fato de que Herodes na verdade morreu quatro anos antes de Cristo, ou seja, ele no relato histórico ele nasceu, ele morreu, perdão, em 4 AC antes de Cristo. Jesus então, por força disso, na verdade teria nascido em cinco ou seis antes de Cristo. Eu sei que parece um tanto estranho você perceber isso, é por isso que alguns estudiosos já mudaram o nome antes da Era Cristã, porque na verdade Jesus nasceu antes do conhecido ano 1. Por que nós sabemos disso? Porque nós temos certeza de que Herodes morreu no ano 4, antes da Era Cristã. E por isso, por implicação, nós entendemos que Jesus na verdade nasceu por volta do ano 5 ou do ano 6. É por isso que existe o relato, nós vamos ver no nosso próximo encontro, de que Herodes deu a ordem para que fossem mortos os bebês, as crianças, de dois anos para baixo. Jesus então nasceu, na verdade, no ano 6, antes da era cristã. É uma pequena correção que vale a pena a gente perceber, porque historicamente houve um erro. Mas no nosso próximo encontro, então, nós veremos justamente o que acontece e Herodes dá vazão ao seu ciúme, mas esse será o tema do nosso próximo encontro. E até lá. Que Deus te abençoe. Acesse agora nossa plataforma e baixe os podcasts. www.rede316.com.br A Bíblia lida e explicada com Alain Amorim.